0: Witajcie w kolejnym odcinku Eurogamer Extra, z którym poczekaliśmy troszeczkę, bo chcieliśmy nagrać taki końcowo podsumowujący e, 2021 rok e, epizod, w którym, jak się możecie domyślić, trochę podsumujemy nasze ulubione gry tego roku. Między innymi, ale też może powiemy trochę o różnych mniej i bardziej ciekawych trendach, które w tym roku e, jakoś w branży gier się zadomobiły, albo, albo może... E, pojawiły się, bo były wynikiem różnych czynników zewnętrznych. Ale to może później troszeczkę. Będziemy jakby przed, przed nowym rokiem publikować ogólnie to mówić, to spoiler będzie jak powiem, że będzie będzie top 5 nasze. Chyba nie, bo co roku w sumie robimy. To nie,
1: jakiś wielki spoiler na pewno.
0: Zepsuliśmy niespodziankę. Tak więc, więc jakby poznacie nasze konkretne top 5, więc może nie będziemy się dziś skupiać tutaj na na powtarzaniu. Tego samego, ale tam po jednej, dwie gry ja też mam do opowiedzenia o grach, których, które mi się nie zmieściły w top 5. Co jest w ogóle zabawne, bo zauważam, że sporo osób mówi, mówi że jakby ten rok był słaby czy coś tam, a mi się, mi się trudno kompletowało właśnie nawet 5 najlepszych gier z tego roku, więc no, także.
2: No, pod względem takich blockbusterów, dużych, dużych gier to na pewno ich nie było i to no tak, o to, to chodzi, to, to nie?
0: To prawda, ale no to też było widać w tym The Game Awards, nie że tam w tej kategorii nominowanych gier zazwyczaj co roku jest tak, że spodziewasz się co wygra, bo są takie Blockbustery jest to jeden największy, a w tym roku było troszkę inaczej faktycznie, że tam Resident Evil Village, czyli taka gra, która nie jest jakimś tam ogromnym super hiciorem chociaż może jest już w dzisiejszych czasach, ale no nie jest to God of War, czy nie jest to RDR, czy nie jest to The Last of Us, że tam się znalazło faktycznie. Ale, no, ja muszę. Nie, ja nie chcę, nie chcę, nie chcę za dużo gadać, więc może komuś oddam głos. Bo <laughs> też zaraz, zaraz zacznę kaszleć, jak będę dużo
1: gadał. Więc. To znaczy, tak. Jak w sumie, jak powiedział Przemek, w kontekście gier wysokobudżetowych, jeżeli ktoś jest miłośnikiem takich gier, ja osobiście takim miłośnikiem siebie nazywam. Jestem miłośnikiem gier wysokobudżetowych, właśnie, więc, więc to był. Najsłabszy rok, jaki od dłuższego czasu pamiętam pod tym kątem, jeśli chodzi o duże, fajne gry, to było ich albo mało, albo praktycznie wcale, ja nie jestem w stanie wymienić, ale oczywiście nie mówimy tylko o budżecie, ale i o skali projektu, o tym co gra może przynieść, jeżeli nie wiem, myślimy o Far Cry 6, to dla mnie to już nie jest taki klasyczny, wysokobudżetowy tytuł. Jest to duża, fajna gra, ale to jest coś troszeczkę poniżej tych największych tytułów, nie wiem, red, poniżej Red Dead Redemption 2 oczywiście, poniżej um, gadowory, o którym wspomnialiście i tak dalej, więc, więc nie. Jeżeli myślę o Battlefieldach i Call of Duty, to również bym tutaj, może Battlefield to jednak była taka, był taki tytuł um, klasycznie wysokobudżetowy, przynajmniej tak, tak spozycjonowany, ale jakby to, co sobą zaprezentował, już było nie do końca wysokobudżetowe. E więc tak szczerze mówiąc, dla mnie bardzo trudna lista do kompletowania najlepszych gier w tym roku i, i gdyby nie te właśnie rzeczy mniejsze, to w zasadzie, znaczy one w sumie zdominowały, tak, tak mi się wydaje ten rok, one zdominowały, one wypełniły lukę czy to dobrze, czy źle, no pewnie dla, tak jak dla Ciebie Mateusz, to świetnie, bo, bo uwielbiasz te gry i to jest coś, w czym... Znaczy, to nie chcę umniejszać, na pewno lubisz też gry wysokobudżetowe i one też jakoś tam, jeżeli, jest, jeżeli są fajne, no to na pewno, na pewno Ci się podobają, ale wiem, że bardzo cenisz i lubisz te tytuły. Ja z kolei troszeczkę mniej, jakby, jak już poświęcam czas, to lubię, mm, lubię, lubię się w ten jakiś fajny świat, duży taki, yy, wiecie, wchłonąć i, i tak dalej. No, także. Nie wiem, dla mnie, dla mnie ciężki rok, jeśli chodzi o wybór. Tak bym podsumował krótko.
0: Okay, czy miałeś problemy z wyborem pięciu najlepszych, rozumiem? Czy pięć się udało jakoś tam?
1: Udało i nie udało. Ok, okay to, no. to
0: podej jeden tytuł który jakoś ci się spodobał.
1: E, że przede wszystkim nie wiem, czy, nie chcę też spoilerować z tego swojego top 5, a z kolei nie wiem czy to jest tak, że, że każdy będzie te nasze topki 5 śledził. Tu nagrywamy podcast, no właśnie, więc a tam, no... jest, tam jest, może nie ma też co tak jakby mówić o tym. Ja na pewno jeśli chodzi o top 5 nie wskażę swojego tytułu numer jeden, to znaczy będzie to lista bez tytułu numer jeden, Aha, bo okay. dla mnie osobiście nie byłem w stanie tak naprawdę z tych tytułów, które sobie wypisałem na liście, wybrać tej naprawdę jednej, której bym stwierdził, to by było na siłę, której bym stwierdził, że okej, okay, to jest ten tytuł, to na pewno jest mój numer jeden. Takiej gry nie, nie było dla mnie, więc będę miał taką listę składającą się z czterech tytułów, jeśli chodzi o te nasze top 5, a nie wiem, ja mogę wymienić kilka gier, które mi się podobały. Podobał mi się Returnal w tym roku, podobał mi się... Jeśli chodzi o terminal, nie wiem, też możemy o tym porozmawiać, ale to na pewno było takie, mm, na pewno było to był to ciekawy tytuł. Niestety uważam też przez, znowu swoją taką zbyt, zbyt mocne trzymanie się gatunku, na pewno wiele osób się od tego tytułu odbiło, które mógłby to być na pewno o wiele jakby szerzej idący tytuł do bardziej szerokiego odbiorcy, gdyby zrezygnował z pewnych swoich mechanik takich kluczowo trzymających się, ale wówczas nie byłby tym tytułem, który był, no to nie wiem, to jest, te, no to tak, jest ale... jakby pozostawiamy to twórcom. Nie,
0: nie myślę, że o Returnal można trochę powiedzieć, bo to jest ciekawe w kontekście Hadesa moim zdaniem Returnal, bo chociaż nie wiem, czy Hades był bardziej popularny niż Return, Returnal, nie mam pojęcia w sumie, ale jakoś Hadesa wszyscy lubią, mam wrażenie i bardzo się ludziom podobał, mimo że też tam umierasz i zaczynasz od początku, nie? I ciekaw jestem, bo tak samo. ja nie, nie tylko, przyję... widzisz,
1: Hades, y, tylko widzisz, wejdę ci słowo, mm -hmm. Hades miał tę zaletę, y, że on w zasadzie przy każdym podejściu jakby y, ja miałem takie przynajmniej poczucie w Hadesie, że tam każde podejście było naprawdę inne, naprawdę coś nowego się pojawiało, coś fajnego. Ten gameplay był niesamowity. On się tak naprawdę mocno nie nudził. Tutaj w Returnal mieliśmy powtarzanie, tych samych, tych samych plansz, tej samej mechaniki, bardzo mało nowości w kontekście jak już się odkryło, ten plansz i za którym się razem, to już nie było tych nowych rzeczy. Hades świetnie wybrano z tego, że w zasadzie każde podejście było takie fajne, twórcze, nowe, inne, inna broń, wiecie tam. Czy coś innego wybiegł, no graliście, więc wiadomo, o co chodzi. Jakby, jakby inaczej, inaczej, każde było inne, nie było nudy. Natomiast w Eternal, jeżeli już to powtarzanie tego pierwszego poziomu, który na początku był fascynujący i fajny e, i ci goście potrafią robić dobrą, dobry gameplay, wiemy o tym, e, więc, e, no więc właśnie tam było, tam było tak, że jeżeli się nie przebrnęło tej pierwszej planszy, nie dotarło do drugiej w miarę szybko, no to zresztą widzieliśmy to po naszym poradniku, ludzie po prostu przestawali grać w tę grę dość szybko. E, Mimo, że do odkrycia było jeszcze kilka tych biomów. No jak ja, to ładnie. Ja, przy, ja
0: czekam na wersję PC pecetową, bo mnie, mnie pokonał kontroler, przyznam bez bicia. Nawet z tymi ułatwieniami nie, ja nie potrafię strzelać w ogóle i to no, poczekam. Zaraz, cierpliwie, bo teraz już jestem pewien, że pewnie trafi na
3: peceta. Z...
0: Jeśli
2: chodzi o wrażenia takie wizualno dźwiękowo poziomowo trudnościowe to Returnal na pewno był najciekawszym doświadczeniem roku jak dla mnie I, i mimo, że na padzie jakoś nie jestem mistrzem strzelania na padzie to strzelało mi się naprawdę super, bo movement postaci jest naprawdę dobrze zrobiony i strzelanie jest dobrze zrobione ale no przyznam, że dla mnie ta jednak bariera poziomu trudności i, i fakt, że dość szybko się frustruję, jeśli muszę powtarzać te same fragmenty, bardzo tego nie lubię dla mnie jest po prostu nie do pokonania i, i nie, nie przeszedłem tego tytułu. Zresztą ostatnio w ogóle był taki ranking właśnie gier najczęściej porzucanych i wiem, że na pierwszym miejscu było 12 Minutes, ta taka gra Indie, gdzie się z góry patrzy i się powtarza cały czas. O, akurat też śmieszne, bo też, też o pętli czasowej. Ludzie nie lubią gier opętli czasowej, ale właśnie dążę do tego, że gdzieś tam Returnal był na... no gdzieś blisko, nie wiem, czy nawet nie na drugim miejscu właśnie najczęściej porzucanej gry i to w sumie nie dziwię się czemu tak jest, no ale no to... jak tak sobie, a chyba gdzieś pamiętam, że w ogóle 10% osób, które nabyły Returnal do, dotarły do końca, co uważam, że i tak jest w sumie niezłym wynikiem, jak tak się spojrzy na to. Jak 10% no. to jest całkiem dużo. dużo.
1: Zaskakująco dużo. Skłalu!
2: Tak, ja tylko dodam taką wypowiedź.
3: bo nie chciałem wam się wcinać, ale z takich ciekawostek i porównywania Hadesa do Returnal to Hades ma jedną lepszą rzecz, czyli writing i taka dosyć ważna informacja, w sumie jeśli chodzi o naszą branżę, wczoraj Super Supergiant Games za grę Hades dostała nagrodę Hugo, literacką nagrodę Hugo, Tak, no to jest... jako pierwsza gra w historii, więc to jest mhm. też jakby... Ważna rzecz, która podkreśla, e, czego Hades mógł się ludziom bardziej podobać. E, to jest ciekawe, to jest, to jest, po prostu ciekawe, gra, to jest bo, ciekawy wybór. bardzo urokliwa. Tak, czy to jest najlepiej napisana gra w historii?
0: Nie sądzę. Jest bardzo fajne, bardzo nie. naturalna, ale albo to, to Myślę, w ogóle tutaj... zaczęli przyznawać w tym roku dla gier wideo, czy to tak wyjątkowo. To, no
3: to jest dobre pytanie, bo sam
0: nawet nie wiem, no nie, właśnie nie, nie zainteresowałem się, ale. Ja bym dał finalogi i to z stanie się normą?
3: <tuszy> <Toż. tuszy> Okej. Okay. Muszę, w, okay. muszę się
0: wtrącać e, z finałem, kiedy mogę, natomiast... E, kiedy, ty, kiedy tylko możesz, no? Możesz, możesz, jak chcesz zdradzić coś o, o
3: swoich ulubionych grach, na przykład które się nie załapały do top 5, jak masz takie. O, o, tak, to o tym mógłbym, e, ja jak też, najbardziej, ja też bo, bo też broniłem się, broniłem się w tekście, jakich gry, gier celowo nie wrzuciłem, zresztą właściwie było kilka tytułów, które się dobrze bawiłem I, i rozumiem jakby twoją opinię Zbyszek, że, że ty, Wysoko budżetowo nie było tutaj jakoś super w tym roku no, Było kilka tytułów, które jakoś ten budżet miały Tylko to nie były hity, to były dobre gry nadal Ja je umieściłem w swoim TOP 5, więc tego nie będę tutaj nikomu psuł Ale dla mnie ten rok to był właściwie taki rok powrotów Troszeczkę do, do tytułów, które zostały wskrzeszone Mówię tutaj zarówno o Diablo Resurrected, jak i o legendarnej edycji Mass Effect to był bardzo to była taka sentymentalna podróż którą myślę, że potrzebowałem w tym roku bo człowiek zawsze kiedy na świecie dzieją się takie a nie inne rzeczy to lubi wracać gdzieś sentymentalnie do prostszych czasów i, i, i dla mnie akurat jakby moment, w którym mogłem na chwilę się znowu zamknąć w Diablo bądź w Mass Effect to był taki dobry, terapeutyczny moment i bardzo pozytywnie wspominam jakby oba tytuły no niestety oczywiście E, jakby To nie jest tak, że czar prysuł, ale, ale jednak było tyle innych interesujących nowych tytułów, że, że szkoda było mi czasu poświęcać na, na coś, co już y, ukończyłem w i wszerz, y, zarówno w przypadku jednej, jak i drugiej gry. Y, ale owszem, bawiłem się y, w kilka tytułów. Bardzo żałuję, że nie mam opinii na temat Resident Evil Village, bo chciałbym mieć tą opinię, ale nie miałem okazji pograć, więc... Y, no, głupio mi się wypowiadać. Ja, ja jestem, e, bo... ja, ja mam
0: taką opinię, tylko ci się wtrącę, że bardzo czekałem na to, bo wow, to wygląda jak, to wygląda jak czwórka, nie? Że klimat i w ogóle. Tak. Ale ostatecznie mi rozczarowała trochę ta gra e, i fabularnie, i też e, trochę zwodniczym marketingiem, muszę przyznać.
3: E, i, I ogólnie. Ja, ja lubię tego typu zwodniczy marketing, właśnie okay, dlatego. Okay. Ale to, taki... to, to mnie tym bardziej wiesz, zyskuje moją sympatię. Okay, okay, okay.
0: Ale, ale w każdym razie też ta gra nie miała jednak klimatu, bo tam było za dużo wszystkiego, moim zdaniem. Napchali mm -hmm. tam bardzo dużo, szczególnie akcji. I to oczywiście nie musi, być, nie musi być jakby wada, ale ostatecznie w przeciwieństwie, znaczy w zestawieniu z siódemką, to ta gra w ogóle nie ma jakiegoś takiego ciekawego klimatu, niestety, i to trochę nie wyszło, ale i, i, i tak czekam na. Kolejne, nie wiadomo, co jednak. Bo, bo aż fabuła jest tak absurdalna teraz na, po zakończeniu, tego, że ja po prostu jestem ciekaw, co można wymyślić po takim, takim zakończeniu, więc.
3: No. Troszeczkę jak, jak z horrorami po prostu, za każdym razem setting się zmienia yy, no, zupełnie w zupełnie innym kierunku. E, przepraszam, ale właśnie moje psy gończe chyba zaczęły polawać na kogoś na zewnątrz. Eee, no, także nie mogę powiedzieć, że jestem jakby tutaj fanem Resident Evil, bo nie, nie miałem okazji pograć, eee, ale jak najbardziej. Eee, było kilka tytułów, które nie wylądowało na liściach, o których warto powiedzieć, jak chociażby właśnie z powrotów. Eee, Psychonauts 2, gdzie psychonauci eee, wrócili ponownie z kultowością swojej gry, ale tym razem moim zdaniem w sposób bardziej dojrzały. I, I to mi bardzo zaimponowało akurat i, i świetnie mi się grało w sobie, tak, tak. ponieważ poza byciem przygodową platformówką to ta gra przy okazji jeszcze mówiła o dosyć poważnych tematach tak, i a propos, mówiła no. o tych tematach w sposób jakby oddający szacunek i, i honory temu, wyśmiewający tego, tak jak, tak jak wszystkie choroby psychiczne w pierwszej części można było traktować trochę jako jakiś taki pseudogimik, jako taki żarcik jednorazowy. E, tak tutaj widać, że, że autorzy jakby byli świadomi tego, o jakich rzeczach mówią i właściwie każda fobia, czy, e, czy każde problemy, m, które były tam poruszane, m, były poruszane z należytym szacunkiem, a mimo wszystko były śmieszne, były fajne, były odpowiednio przygodowe. I to, to, to było coś, co, co jakby ja nie ukrywam, że zagryzałem zęby, jak, jak uruchamiałem pierwszą z tą grę, bo mówię, kurczę, to, to może się nie udać, to, to może być na tyle nie trafione, że, że, że pozostawiam po sobie, że tak tujemy, spalone pole, a, a jednak okazało się, że, że można i że przy okazji to jest naprawdę dobra po prostu gra, e, która nie jest super wysokobudżetowa. Fenomenalnie. Zastanawiam
2: tak. tak. się, czemu w Polsce właśnie Psychonauts nie jest jakoś tak, nie, nie, nie przyjęło się tak szczególnie, bo jak, nie wiem, ja jak pytam znajomych, to w ogóle nikt kompletnie nie, nie lubi, nie gra, Zastanawiam się co jest, tak. co jest powodem tego. Bo pierwsza część bardzo była dziwne, takim. Zwłaszcza,
3: że było w Game Passie, więc. Tak, tak pierwsza część była takim
0: e, kultowym klasykiem, że wszyscy ludzie kojarzą, ale nikt nie grał. W mam wrażenie e, i po prostu no też druga część nie jest po polsku, to miał duży wpływ, bo tu jednak no jak pewno. ktoś nie zna angielskiego dobrze, to no trochę sobie nie, nie poradzi, bo też jakby to jest gra tak fajnie napisana, ona mi się bardzo kojarzyła z przygodówkami które kiedyś Schafer pisał nie jak Grim Fandango na przykład tak. i styl dialogów i w ogóle całej całe tej gry jeżeli chodzi o scenariusz jest właśnie taki mi się kojarzy z tymi przygodówkami Lukasem. W ogóle
2: styl, styl gameplayu też jak bieganie od jednej do drugiej postaci kombinowanie co trzeba przynieść co trzeba załatwić to też jest takie trochę przygodówkowe i też mi się kojarzy tak, właśnie. Tak, bo to nie, jest, to nie jest typowa
0: platformówka nie I, ale to też taka gra która cierpi przez to że ludzie patrzą i widzą platformówkę nie. I sobie myślę, no, na pierwszy rzut oka o, to jest Mario tylko że nie Mario na pewno no, tak dokładnie. jest nie? Bo, no, bo ludzie tak postrzegają jak jak się nie interesują. Eee, jest, jest no a tam jest o wiele rady, więcej niż platformów. po prostu
2: Dokładnie. No a tak w, a propos platformówek, to na przykład u mnie nie pojawił się nie pojawił się w topce Ratchet i Clank Rift Apart mimo że jak zagrałem <głos> jak skończyłem raczej to mówię. A na pewno to będzie w topce, bo tak byłem zadowolony i tak mi się podobała ta gra i wizualnie, w ogóle wizualnie absolutny majstersztyk i wydaje mi się, że w tym roku nie było nic ładniejszego naprawdę, nie pod względem artyst nie pod względem artystycznym czysto, tylko pod względem takim, wiecie wizualnym, że patrzymy i mówimy wow to nic po prostu, absolutnie nic lepszego nie było e, ale też gameplay był świetny e, nowa postać, Rivet, była absolutnie super i zawsze czekałem jak grałem Ratchetem zawsze czekałem aż wrócę do Rivet, eee, ale właśnie tak później sobie zdałem tak. sprawę że w sumie ten gameplay jest ok, ale nie zaskakuje bo znowu wiecie co się opiera na tym, że znaczy nie wiecie, znaczy no, nie to wiecie to było ten po prostu
0: gameplayowo, tam nie było aż takich nowości. no
2: no no nowości. no tak, że praktycznie po prostu to są jakby poziomy platformowe na których się strzelamy i zdobywamy coraz to nowe bronie i w sumie tyle. I cały, cały jakby e, gameplay polega na tym, że, że zdobywamy coraz to ciekawsze broni możemy je rozwijać i tak dalej. I to jest fajne, ale jednak w zestawieniu z różnymi innymi grami, no to gdzieś tam, gdzieś tam spadł ten Ratchet. Chociaż myślę, że tak się teraz zastanawiam, to naprawdę blisko był i myślę, że gdzieś na szóstym, siódmym miejscu może by wylądował, więc no naprawdę świetna giera. No, by ale jak tak. chcecie... Jak chcecie coś ładnego zagrać, to oh, to jest w ogóle mega, naprawdę.
0: Najpierw musicie
2: pierwsza Pierwszy poziom, na którym się tam wychodzi jest ta wielka parada. To jest opad szczęki, naprawdę. To jest <grym> niesamowite.
3: <grym> tak, ja, ja tutaj od siebie jeszcze dodam, że mm, jakby poza platformowym aspektem to ja napisałem to akurat w swojej topce, więc trochę sam sobie spoiluję własny tekst, ale mm, ja grałem całego Ratchet, nawet do recenzji na najwyższym poziomie trudności. Hmm. Bo przy okazji, poza byciem fajną platformówką, która absolutnie wygląda prześlicznie, to ta gra jest całkiem ok shooterem. Trzeba korzystać z osłon, trzeba kombinować, zmieniać bronię, jakby stosować konkretne bronie do konkretnych przeciwników. Jak się okazało, było to bardziej przemyślane niż, niż, niż oczekiwałem. I spędziłem na niektórych poziomach, na, na licznych próbach jakby przejścia tego z sukcesem sporo czasu, ale to nie był czas, który był frustrujący dla mnie, bo ja, jakby właśnie dobrze zaprojektowany poziom trudności polega na tym, że człowiek się nie frustruje na grę, tylko na to, że jakby mi coś nie wyszło, że to ja jeszcze wymagam treningu, ja muszę się nauczyć czegoś, muszę być lepszy i akurat Ratchet i Clank zaskakująco jest tu, tutaj świetną grą yy, dla, dla osób, które szukają jakiegoś wyzwania, czego się kompletnie nie spodziewałem i dlatego też dostało to jedno oczko dodatkowo i w, wpadło w, w piątkę. Okay. Moją, więc jak najbardziej. Jest to dobra gra, ale mieliśmy też kilka ciekawych tytułów, też nie mówię o super wysokim budżecie, ale z Polski. Bo i Medium w tym roku wyszło, i Game Deck w tym roku wyszedł, to były polskie tytuły, o których też się dużo nie mówi, a to jednak były całkiem ciekawe tytuły, które wnosiły coś do branży, moim zdaniem. Z naszego polskiego poletka. W Dimidium jeszcze nie grałem, więc muszę zrobić.
2: No właśnie, ja Medium szczerze mówiąc uważam za Chyba z, z tych gier, które grałem, Bluebera, to jednak najgorszą grę. W sensie mm -hmm. w, ogóle, w ogóle mi nie nie, ee, nie. spodobała się ta, Gorszą ta perspektywa. Gorszą i... niż sumie... Mieli
0: taką grę na samym początku, mm -hmm. pamiętam. Coś ale Bomberman.
1: Mm.
2: A nie, to w to, <śmiech> w to nie grałem. W to nie grałem, Ja to ale...
1: recenzowałem niestety, ale... Okay. Było to przykre doświadczenie. A Ale na szczęście posiekaj... po, tym, po tym doświadczeniu jakby wyciągnięte zostały tak głębokie wnioski, doszli do miejsca, w którym są teraz. Więc tak. to jest rewelacyjna, też rewelacyjny, re... bardzo fajna historia z tego no. studia. To prawda. Przemek tak, chciałem się
0: zapytać, zanim zaczniesz? Czy lubisz na przykład stare rezydenty? Jeżeli mm. chodzi o styl eksploracji i tak dalej, i tak dalej. Taki specyficzny.
2: Wiesz co, yy... znaczy. Nie to, że jakoś specjalnie lubię, ale to nie był problem z, z The Medium. Okay. Problem był na przykład z tym, że, że przez to, że ja widzę tą bohaterkę, ja ją widzę z trzeciej osoby i tak dalej, to chciałbym ją jakoś poznać, e, jakoś się z nią zżyć, żeby mnie obchodziło, co się z nią stanie, a uważam, że Marianna, tak? Że ona tak nie za bardzo miała charakter, który dało się lubić i, i to, że ona była taka nudna i przez to, że też lokacje, przynajmniej do momentu, do którego doszedłem, bo porzuciłem tę grę, więc nie mogę się wypowiedzieć na przykład o drugiej połowie. Mhm. I przez to właśnie, że lokacje były też tak, tak ponure, ale ponure nie w taki ciekawy sposób jak na przykład Little Nightmares 2, e, tylko ponure w taki sposób e, nudny po prostu dla mnie, to, to właśnie przez to, przez to porzuciłem tą grę. Jakoś w ogóle w ogóle mi się nie spodobała. I bohaterka, i... Świat.
3: Spotkałem się z ciekawą opinią gdzieś pod którymś filmikiem na YouTubie, jak ktoś rzucił, że to jest bardzo fajna gra dla ludzi, którzy lubią również urbex i eksplorację jakichś starych, opuszczonych budowli, więc w ogóle nie spodziewałem się, że ktoś może na to zwrócić uwagę, ale, ale to, jest, to jest fakt, ciekawe. Owszem, później troszeczkę się te lokacje zmieniałem, bo wychodzimy jakby z tego kompleksu do lasu z powrotem, ale ja na przykład chciałbym, żeby była możliwość wybierania w tej grze tylko poziomu tego pierwszego, kiedy jesteśmy w tym e, post prl mieszkaniu. E, bo absolutnie to był Majsterczek dla mnie jakby, i, i chodziłem w kółko tak naprawdę, mimo, że już nie mogłem nic robić i wchodzić w interakcję, tylko dlatego, że te kadry wyglądały tak bardzo autentycznie, e, że, że byłem po prostu zakochany, więc, więc to mi się bardzo podobało. E, plus mimo wszystko jakby writing był, był bardzo interesujący, jak na polską produkcję, więc, więc tutaj jestem zadowolony z tego. I, I dlatego jakby wspominam ten medium. Yy, podobnie zresztą jak Game Deck, który, który może jest na podstawie yy, po proste przybyłka, to yy, dobrze mówię, tak? Yy, A przyszedłeś? To... Game może? Nie przyszedłem, nie przyszedłem. Ja też nie, ale powiem ci, że w jakoś w połowie.
0: Ja z Game Deckiem mam taki mały problem, że momentami polska wersja brzmi jakbym czytał coś, nie do końca dobrze przetłumaczone. Wydaje mi się, że to była gra pisana po angielsku, mm -hmm. co może jest dziwne, ale nie wiem, takie naprawdę raz na godzinę mam, mam, mam taką jakąś linię dialogową i patrzę na nią tak sobie myślę, że to jest przetłumaczone tak jakby ktoś nie rozumie, to jakby tak jak to było tłumaczone z angielskiego nie? i to, to mnie trochę wybijało momentami z rytmu. Natomiast to prawda, że game deck jest przede wszystkim tym, co miałem nadzieję, że powstanie jakby taki nurt nowy w tych niskobudżetowych RPGach e, po Disco Elysium, nie? że tam nie mam walki, tak. tylko to jest RPG po prostu o odgrywaniu postaci taki bardziej e, jak sobie, dialog, skupiony na tak, dialogach, na dialogach no? interakcjach. Więc pod tym względem to jest na pewno bardzo fajne. No i to uni uni uniwersum jest też świetne e, i muszę przeczytać książki teraz e, chyba
3: pana przybyłka, bo nie czytałem nigdy. A to jest całkiem... Musisz, nie musisz, ale to no, poza antenią, żeby pogadać. Okej, okay. Spoko. Mam Zamiast... swoje powody, ale nie chcę żeby były publiczne. Okay. Natomiast, natomiast nie, tak.
0: nie, bo nie, nie wiem, ile jeszcze światu, bo ja tak naprawdę zagrałem może 10 godzin. Też pewnie może koniec, nie, nie mam pojęcia, ale ja też bardzo dużo chodziłem tam, lizałem ścian. No ale zobaczymy. Na pewno, na pewno dobry, nie wiem, czy to jest ich debiut, tego studia, ale na pewno bardzo fajny, taki największy projekt. Tylko właśnie no, to się wstrzelili w taki moment trochę premierowy, że wtedy wychodziło dużo gier większych yy, i troszkę to jakby było przykryte przez inne niestety yy, tak. inne premiery po prostu. Tak, ale jak...
3: mniej dla samego studia to jest duży sukces. Więc tak, sukces. tak, tak,
0: ale z polskich rzeczy jeszcze Rift Breaker mi się spodobał bardzo. Yy, tak, Bo no to w ogóle jeżeli nie wiecie co to jest Rift Breaker, no to wyobraźcie sobie StarCrafta 2 łącznie z hordami Zer Zergów. Tylko, że sterujecie jakby jedną postacią, która siedzi w wielkim mechu, i jednocześnie budujecie bazę sobie, jak w Starcraftie, właśnie tam umocnienia, tam mury, coś tam, jakieś wieżyczki obronne, ale jednocześnie też się poruszamy tą postacią jakby w czasie rzeczywistym i celujemy ją jak, jak w Diascent na przykład, tak czy jak w top-down shooterze, że mam jednocześnie strzelankę z hordami wrogów i rozbudowy bazy. I to jest połączenie, którego może istnieje gdzieś w jakiejś innej grze, ja nic sobie nie przypominam teraz, żeby ktoś zrobił coś takiego. I to naprawdę zrobiło na mnie wrażenie właśnie pod tym względem pomysłu samego i też, że jakby technicznie to jest świetnie zrobione, bo żadnych przycinek przy takiej ilości wrogów i możesz tutaj przecież wycinać całe lasy dosłownie i tam jednym cięciem miecza. Więc to jest naprawdę imponujące też pod względem takim wizualnym ta produkcja. Więc tak, no ogólnie, tak. ogólnie Polska jakby branża w tym roku tak bardziej zwróciła moją uwagę właśnie tymi mniejszymi tytułami takimi, co też nie były reklamowane za bardzo, bo na przykład Coffee Noir wyszła taka gra, gdzie też nie wiem, czy w ogóle są jakieś recenzje za bardzo w internecie, ale jesteście detektywem, który się wciela, jakby musi rozwiązać sprawę, żeby rozwiązać sprawę, musi się musi udawać, że jest właścicielem firmy produkującej kawę i musi załatwiać jakby interesy, z ludźmi, umawiać się co do jakichś tam dostaw i po prostu umów dotyczących kawy, ale jednocześnie przysłuchuje tych gości, z którymi robi jakieś tam te dealy. i ta warstwa produkcji kawy jest jakaś tam rozbudowana, jest pełno tabelek, jakichś statystyk, więc to jest coś też strasznie, strasznie ciekawego i pewnie jeszcze coś by się znalazło. Przyglądam, przyznam szczerze, YouTube'a naszego, że chcę przypomnieć Out polskie rzeczy. jeszcze.
3: O, o tym
0: chciałem powiedzieć Out później. Raiders. Że nikt nie pamięta, że to wyszło, ale jednak pamiętasz z kulu.
3: Właśnie mi się przypomniało. Okej, okay, to jest ciekawy to chodziło, przypadek.
0: To jest ciekawy przypadek. Hmm, bo to jest gra, w którą się przyjemnie grało. Ale jakoś... No nie wiem, nie, nie, nie czułem tam, żeby cokolwiek jakby przekonywało mnie do zostania w endgame'ie tak zwanym w tej grze. Tak. I wiem, że podobno potem poprawili troszeczkę to i w ogóle jakoś ulepszyli, ale
3: no nie wiem, nie, nie czułem się przekonany. Dla mnie, dla mnie to był taki specyficzny mariaż y, mechaniki y, Gears of War z y, pomysłami troszeczkę podebranymi od Destiny i troszeczkę z innych tytułów, łącznie z Warframem i próba zrobienia czegoś swojego. Gdzie chyba jedyną rzeczą, która mi ty, w, tym, w tym miksie, remiksie, w tym blenderze y, zaimponowała to mroczna, ciężka fabuła. W sensie była aż do przesady mroczna. E, to jakby, to, to, to troszeczkę mam wrażenie, że to jest gra skierowana do fanów ja wiem, Hellraiser'a albo innych gore produkcji, w których nic się nie dzieje poza smutkiem, flakami i tym, że świat jest zły i my jako ludzkość wszystko psujemy, nieważne gdzie pójdziemy. E, I ta gra bardzo jakby lubiła e, rezonować z tym, e, ale nie zostałem na długo. Właśnie to jest, to jest ta kwestia, że właściwie po dotarciu do, do, do jakiegoś tam finału, do jakiegoś końca nie chciałem zostać w endgame'ie. W ogóle mi to nie bawiło, w ogóle mi to aż tak nie ciemnęło. Jakby pamiętam czasy, w których w trakcie tej gry ja troszeczkę musiałem się zmuszać, żeby kontynuować, żeby zobaczyć co jest na końcu. I ja to... no, no nie wróży to dobrze o tytule, niestety. Mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy jakąś wielką przemianę, bo, bo taka historia już kiedyś była i to właśnie był Warframe, który po roku właściwie, kiedy twórcy zobaczyli co się dzieje z Destiny i jak bardzo można zrobić dobrą grę tego typu, no to kompletnie przemianowali, jakby to czym jest Warframe, jak została teraz zmodyfikowana, a że w tym roku mamy kolejny, jakby update, który znowu zmienił tę grę, więc, więc widzimy, że można ewoluować swój tytuł i dostosowywać go do, do odbiorcy, więc możliwe. Outriders jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa. Zobaczymy. Zobaczymy. Tak.
0: Jeszcze, jeszcze ten rok mi się. Ale w sumie co roku wychodzą retro shootery, to nie będę za dużo się rozgadywał, ale, ale Prodeus na przykład wyszedł w tym roku z Accessu fenomenalna gra po prostu taki dum, tak jakbyście grali w duma tego nowego, gameplay'owo, tylko że w poprawię retro, więc bo niektóre gry retro, te FPS-y są takie, że jak sterujecie, to jest takie poczucie, że to jest, to jest takie trochę archaiczne drewno nie pod względem sterowania, bo ktoś chciał zrobić dokładnie starego shootera. To Prodeus jest taki, że po prostu tylko oprawę wzięli i styl, ale jakby sterowanie i strzelanie jest jak po prostu z, do, z duma tego 2016, więc to bardzo fajna gra. Albo, albo Into the Pit, który też do Game Passa trafił jakiś czas temu, to jest taki roguelike, tak. też FPS-owy, bardzo przyjemny. No i nie wiem, czy to trafi do jakiejś topki, ale Loop Hero jeszcze warto wspomnieć. Ten bardziej, że teraz jest za darmo w Game Passie, więc możecie pobrać. Przepraszam, Epic Game Store, tak? Na Epiku, tak. Na Epiku jest za tak. darmo Loop Hero. To jest najciekawszy pod względem mechaniki na pewno Rogali, jakiego grałem od bardzo, bardzo dawna. Bo tak naprawdę to jest samograj, tak? Tam, tam niczym nie sterujemy za bardzo. Mamy, mamy zapętloną mapę, po której nasza postać wędruje i trafia na, na przeciwników, z którymi musi walczyć. I tylko jakby my wpływamy na to, jakie ma wyposażenie nasza postać i przez to, jak sobie może poradzić z tymi przeciwnikami tak i decydujemy, kiedy ewentualnie kończymy ten taki bieganie po, po mapce. I więc bardzo interesująca rzecz, bo nie spodziewałbym się, że taki e, taki styl rozgrywki, który tak naprawdę nie jest, nie wymaga od nas wiele, bo tylko patrzymy głównie, e, że to może tak wciągnąć, nie ale w sumie w dobie gier typu tych e, Autoczesów tak zwanych, ten, tego gatunku, gdzie tam pod... Nie wiem, nie, nie grałem w nic z tego gatunku, muszę przyznać. Jak, jak team, team Fight Tactics czy coś takiego. To co na pewno było interesujące doświadczenie, zobaczyć, jaki to jest hit lub hero, że jednak no, zręczność to nie jest jakieś tam wymaganie w roguajkach wszystkich, żeby były ciekawe. No i tak, i tak jeszcze mamy 4 minuty, widzę, pokazuje mi program z nagrywania, więc może jeszcze <śmiech> powiedzieć o... Hmm o czym by tu powiedzieć o a propos
3: zapomnianych gier. Opowiedz trochę o finalu 14 może co? Bo Wiesz co? Że to 4 fasujesz, minuty to za mało. Chciał wiedzieć dlaczego?
0: <grym> Albo dobra w sumie mogę. Nie bo w tym roku skończyłem dodatek z 2019 dopiero Shadowbringers i teraz już praktycznie skończyłem Endwalker'a też więc dlatego umieściłem w moim top 5. Chociaż to jest dodatek do MMO ale to nie jest taki typowy dodatek do MMO bo to jest bardziej jak jak czytał książkę i masz rozdział nie ostatni. To, to jest bardziej w tym stylu, bo z jakiegoś powodu y, to są jedyni twórcy MMOK, którzy sobie zdali, zdali sprawę, że mogą robić dodatki, które są jakby naprawdę związane ze wszystkim, co było wcześniej. A nie tak jak w Wowie, że każdy dodatek to jest jakieś, coś zupełnie nowego, są tam jakieś drobne nawiązania, to jest jakaś bardzo osobna historia. A ten dodatek, Endwalker, on jakby zamyka wszystkie wątki, które się rozpoczęły 10 lat temu i które się rozwijały, tam ewoluowały przez kolejne dodatki, więc dlatego to jest takie imponujące dla mnie pod względem jakby scenariuszowo-narracyjnym, bo żadne MMO tego nie zrobiło. No i też pod względem, nie wiem, no po prostu stylu napisania postaci, scenariusza to jest gra, która em, to nie jest tylko jedno z najlepszych MMO, ale jedno z najlepszych gier w ogóle, w jakiej grałem, jeśli chodzi o scenariusz. Problem oczywiście jest to, że gameplay stricte tam jest jak w MMO, więc to niektórych już odrzuca. No I ja wiem, że dużo osób nie zagra w to nigdy. Natomiast jakby wyjąć gameplay i tam wstawić, nie gameplay powiedzmy bardziej w stylu akcji, to to by było spokojnie no, najbardziej popularne Final Fantasy, wydaje mi się, albo tam w top jakimś tam, bo, bo dla mnie obecnie te dwa ostatnie dodatki to stoją u mnie na równi z finalem szóstką, czyli moim ulubionym w ogóle finalem. W poprzednim dodatku był, najlepszy, moim zdaniem, w ogóle villain, złoczyńca. Tak można, nie jest do końca złoczyńcą. To też jest fajne, że w tym finalu są takie jakby nieoczywiste postacie. W ogóle w historii całej serii. Jeden z najlepszych. I no jakby w tym nowym dodatku, jak zacząłem przygodę, pomijając wszystkie problemy z serwerami, to że trzeba było czekać tam na, na wejście na serwer 5 godzin i dopiero niedawno naprawiono błędy, żeby wyrzucało z kolejek. To chodzi mi o to, że zaczynasz przygodę i mijają dwie godziny, zanim w ogóle jest jakaś walka, co jest nie do pomyślenia w żadnym MMO innym. Jakby w, po prostu jest, zawsze jest, są jakieś quest od razu, żeby kogoś zabijać, czy coś takiego. A tutaj masz masz zadania, że tam cię gdzieś jedziesz, tam rozmawiasz z ludźmi, interakcje, podziwianie nowych tam miejsc i. No nie mogę mówić, bo to spoilery oczywiście, ale. No dwie godziny masz tak naprawdę narracji historii w dodatku zanim zaczniesz walczyć po raz pierwszy z jakimś tam potworkiem. Więc no to jest fenomenalna rzecz. I, jakby, i nawet jakby relacje między postaciami i to, że teraz ja wspominam niektóre sceny z tej gry. Tak jak kiedyś wspominałem, czy do dziś wspominam jakieś sceny z Mass Effecta, jeżeli chodzi o interakcje między postaciami, czy z Dragon Age. Więc to jest do tego stopnia dobrze napisana gra, że też ta postać traktuje NPCów i ciebie w tej grze jako jakby przyjaciół, grupę taką zżytą. A nie tak jak w WoWie, że jesteś miło, że jesteś tam generałem, czempionem, to jesteś cały czas chłopkiem, chłopcem na posyłki, który, na posyłki. Tak, którego nie ma w scenkach za bardzo, który tam jest takim eh. No niby jesteś ważny, ale dobra, bo tutaj ważne postacie gadają, to cicho bądź. Stań sobie z boku, tak, boku tak, bo więc jest. to też jest bardzo takie ciekawe osiągnięcie. Mateusz tak wspaniale
2: Ufa. opowiada o finalu 14, że, aż się że, nawet, że nawet ja bym chciał zagrać, gdzie ja w ogóle. W Niestety... MMO to nie jest mój gatunek, ale naprawdę jak słucham e, Mateusza albo czytam jego tekstów o finalu, to mówię, nie, to, to musi być super. Jakbym, jakbym nie miał bardzo dużo gier w backlogu, które chciałbym przejść i, i w końcu chcę mieć to z głowy. To myślę, żebym spróbował, ale chyba w MMO nie da się wkręcić na tydzień i porzucić. Chyba, chyba to tak nie działa.
0: No nie, to, to MMO to nie są takimi grami, że możesz e, tak tak po prostu jakby wskoczyć e, od taki jakby no, no to to jest właśnie ogólnie tam jest 200 godzin kontentu, żeby dojść do Endwalkera samych misji fabularnych, więc polecam. Ale tak, e, super. Tak. Um, ale sprzedałeś, jako że, jako że temat, jako, że te... ja wiem, że tego się nie da sprzedać za dobrze, więc whatever, natomiast jako że temat przecież tego podcastu to nie tylko gry, które prawie są naszymi grami roku, ale też gry roku, to oczywiście specjalnie jak budowali, budowaliśmy wstęp, żeby to dłużej trwało, um, to teraz skupmy się na tych naprawdę najlepszych e, i kto chce, kto chce przejąć pałeczkę, proszę bardzo. Bo, bo dla mnie, ja, ja już teraz zgradzę final, final 14 i Psychonauts 2 to są dwa pierwsze miejsca, a że już o nich rozmawialiśmy, no to jakby więcej za bardzo nie powiem.
2: To ja mogę powiedzieć o grze Indie, która była dla mnie największym zaskoczeniem roku i tak myślałem, że mi się spodoba, ale nie, nie sądziłem, że wyląduje w topce gier. E, I to jest gierka, która nazywa się Chikori A Colorful Tale. I to hmm. jest gra Indie 2D, w której kontrolujemy y, p, pa, pieska, Panią Piesicę. <śmiech> nie chcę innego słowa użyć brzydkiego, który jest w, pol w polskim języku, bo mi się nie podoba. Y, więc kontrolujemy Panią Piesicę, która jest właścicielką magicznego y, pędzla, który jest w stanie kolorować świat. Cały świat jest wypruty z kolorów, jest całkowicie biały, są tylko kontury i głównie gameplay polega na tym że my sobie eksplorujemy ten świat i my sobie go kolorujemy maziamy mhm. sobie pędzlem, to jest tak super zrobione jakby feeling tego zawsze się mówi, że na przykład feeling strzelania albo feeling biegania no to tu jest feeling maziania pędzlem Dobra. zrobiony świetnie i nie dość, że to jest odprężająca gra właśnie pod tym względem, że możemy sobie zasiąść i kolorować cały świat i wiecie i my sobie coś pokolorujemy, to wszystko można edytować, y, wymazywać, y, wiecie, pójść gdzieś, wrócić i to wszystko zostaje i tak dalej. Narysujecie gdzieś buźkę, ona zostaje. Nawet jak pójdziecie na drugi krań z mapy i wrócicie. To nie dość, że to jest odprężające, to jeszcze Chikory jest y, dość wymagającą grą y, logiczną. Bo tam jest sporo zagadek logicznych i środowiskowych, w których też wykorzystujemy ten pędzel magiczny i to jest zrobione... Naprawdę w tak super przemyślany sposób, bo, bo ta bohaterka nasza może na przykład pływać w farbie później, może się przenosić w jakiś sposób, może zeskakiwać ze skał później. Jedna ze zdolności to właśnie skok. Tak, tak, taką zdolność zdobywamy. Ale właśnie zdobywam coraz więcej tych zdolności. Mnie
1: bardzo ciekawy. a to jest w Gębasie, czy nie?
2: Nie, nie, to właśnie nie ma, nie ma nigdzie nie ma nawet po polsku, powiem szczerze, co jest o tyle niefortunne, że dialogi są tam świetnie napisane. Wiecie, to jest oczywiście jedna z tych gier, która nie ma udźwiękowionego dialogu, ale ma dialog animowany, co jest świetnym wyjściem w, ta w, w przypadku takich gier. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, ale chodzi o to, że słowa, litery i tak dalej są animowane w taki sposób, że my wiemy, w jakim tonie się wypowiada ta osoba tak. i co ma dokładnie na myśli. I to jest super rozwiązanie, ale w ogóle dialogi są tak świetnie napisane tutaj e, i, i właśnie dialogi, no bo ta gra ma fabułę e, i też mimo, że ona jest taka kolorowa i może sprawiać wrażenie, że to jest po prostu kolorowanka dla dzieci, to porusza tematy w ważne i to w taki, w taki dojrzały sposób, bo porusza tematy depresji, samotności, jakby poszukiwania swojej drogi w świecie albo stawiania sobie jakby zbyt, zbyt wysokich wymagań co do własnej osoby, e, przyjaźni i to jest naprawdę, wiecie, to jest jedna z tych gierek, które się ładnie określa po angielsku e, jak? Mateusz może będzie wiedział? Nie wiem. Okay. Właśnie. Wholesome, czyli takie, wiecie, takie ciepłe, takie miłe, miłe dla serca, można powiedzieć, ale, ale jest też mroczna po prostu pod pewnymi względami też, tak jak mówię, porusza takie tematy. Absolutnie dla mnie zaskoczenie roku. E, muzykę robiła pani, która robiła e, właśnie soundtrack do Celeste, więc jest okay. absolutnie super. E, naprawdę szczerze polecam. Jeżeli nie macie problemu z angielskim, to, to zdecydowanie warto i myślę, że się nie zawiedziecie. To, zresztą to jest gra, w której jak nie wiemy co zrobić, możemy iść do budki telefonicznej i zadzwonić do mamy. I zapytać się, co robić, i ta mama mówi nam, albo tata, bo mama mówi tak, e, troszeczkę tak podpowiada, ale możemy też taty zapytać i tata nam dokładnie powie. Także to jest gra, w której możemy zadzwonić do rodziców, kiedy nie wiemy, co chcemy, co, może, e, co musimy zrobić. Muszę, muszę, muszę zagrać. Czego chcieć więcej. Bardzo ciekawie,
1: to brzmi przyznam, szczerze. no Świetna Świet. gierka, naprawdę. Dla mnie Rozumiem, zaskoczenie że to tytuł, absolutnie. który bo powiedziałaś o tym, że jakby gameplay może wskazywać na tytuł dla dzieci. A teraz. Czy rzeczywiście dzieci mogą w to zagrać, czy nie?
2: Nie. Nie. Za, tru, za trudne zagadki. Aha. Znaczy, możesz y, dziecku dać tę grę i jako kolorowankę.
1: O to mi chodziło. Bo
2: o to, to się łatwo koloruje. Niektóre przedmioty, jak klikasz, znaczy większość obiektów, jak klikasz, to one wiesz, od razu się kolorują na jakiś dany kolor. Masz też różne opcje, że na przykład możesz wypełnić cały obszar kolorem, mhm. żeby to szybko zrobić, ale zagadki zdecydowanie są za trudne. Zagadki zdecydowanie są do, dla dorosłych, fabuła jest dla dorosłych, i dialogi są na tyle trudne, że absolutnie mhm. myślę żadne dziecko. Okej, okay, ale wiesz, jest gra po zrozumie. angielsku,
1: więc zawsze, bo ja szukam, jeżeli tak, jak mi powiedziałaś, zainteresowałem się tym tytułem, bo szukam czegoś, co mogę wtedy razem z córką zagrać. Ona ma niecałe 8 lat i ja będę jakby czerpał inne. Ona będzie tam, powiedzmy, malowała, jakieś jej zagadki mogę podpowiadać. Ja sobie będę czerpał z fabuły. Ona i tak nie będzie rozumiała po angielsku, więc i będzie z tych. Tak. Rozumiem, że wtedy nie pozna tej, tej mrocznej, mrocznej powiedzmy, części tej gry. I to brzmi ciekawie, dlatego że już mi się powoli kończą pomysły. To znaczy, Sackboy to jest w sumie <laughs> dla mnie fenomenalny tytuł i jeżeli ktoś szuka, tak na marginesie jeszcze powiem, jeżeli ktoś szuka tytułu nawet na święta, który, w którym chce pograć z dzieckiem i ma, e, i ma PlayStation, to Sackboy jest e, naprawdę rewelacyjny pod tym kątem. Bardzo niedoceniona gra jak dla mnie, a jest fenomenalna naprawdę. W kooperacji e, z dzieckiem to jest mistrzostwo świata. To jest coś, co e, cały ten rok nam tak naprawdę zabrało. Jeśli chodzi o mnie o córkę, bo my maksujemy ten tytuł jakby cały tak, czas, tak. Nie, więc e, to jest, to jest świetne, świetne. I, i, i dźwiękowo, yy, i dźwiękowo, i tak właśnie kolorowo, i, i przyjemnie, i relaksująco, ale i wymagająco, nawet bym powiedział, że bardzo wymagająco w momencie, kiedy się kiedy się nie włączy tego trybu takiego wiecie nieśmiertelności to z, tak z dzieckiem jest naprawdę trudno może, może dwóch dorosłych takich doświadczonych graczy by sobie poradziła to nie jest łatwa gra w pozorom no ale to na marginesie to właśnie w ogóle bardzo fajny dobrze. tytuł Przemek dzięki dzięki za, za w ogóle za ten przypomniałeś
2: tytuł. mi że jeszcze jednej ważnej rzeczy nie powiedziałem że w Chikori są też walki z bossami i walki z bossami no. wyglądają tak że wiecie kontrolujemy postać jakby uciekamy od różnych ataków a drugą ręką no tak, no bo to napadzie pewnie jest y, drugi analog, więc drugą ręką y, atakujemy pędzlem. I, I wiecie, i trzeba mieć tą podzielność uwagi i to jest też super, ale walki z bosami są tak zrobione, że y, nawet jak dostaniemy kilka ciosów, to gra nas troszeczkę cofa i po prostu musimy, no musimy przejść jakiś dany fragment i, i jeżeli nam się nie uda, to troszeczkę nas cofa i, i tak dalej. I tak przechodzimy takie kolejne fragmenty, ale gierka jest, y, jest mega i, i szczerze polecam.
1: Fajnie, bardzo fajny tytuł. Jeśli o mnie chodzi, to tak już abstrahując od tego, że tego pierwszego miejsca nie przyznam. O, wow, jaki jestem, nie? Tak sobie pomyślałem, czy to niezbyt narcystyczne podejście do tematu, ale jakby jest szereg tytułów, które, które się być może tam zmieszczą. Ja szczerze mówiąc jeszcze nie wiem, czy coś wypadnie, czy nie. Tak zastanawiam się nad tym. Natomiast na pewno z kolei wspomniałeś o, o Diablo 2, które y, bardzo mnie zaskoczyło, bardzo mnie pozytywnie zaskoczyły ten remaster. Y, co prawda niestety nie dało się w niego grać przez pierwsze, powiedzmy, pierwsze nawet nie dni, ale wręcz powiedziałbym tygodnie. Y, ja miałem bardzo częste tam przerwanie połączenia. Nieważne. W każdym razie y, Diablo naprawdę odświeżone jest świetne. I Mega mi się podobało I, i to jest zaskakujące, że te remastery, właśnie tak jak powiedziałeś, yy, są taką fajną, sentymentalną odskocznią, w, w ucieczką w bezpieczne miejsce w naszej wyobraźni, które kiedyś było i kojarzyło tak. się nam bardzo fajnie, fajnie bardzo, bardzo ładnie to porównałeś I, i w sumie też takie odczucia miałem, tak samo z Mass Effectem, który jak wiemy też jest jedną z moich yy, ulubionych gier, może w, nawet w historii, w ogóle dla mnie osobiście prawdopodobnie Wiedźmin 3 i Mass Effect to takie dwie... Dwa, mm, dwa, powiedzmy, tytuły, do, które, są, które są dla mnie bardzo ważne, ale ten Mass Effect właśnie też grając w niego, odczułem to samo, co ty i też gdzieś go wysoko umieszczam. Mimo, że to jest remastery, mhm. teraz pytanie, czy, czy te remastery to właściwie my powinniśmy umieszczać w tych topkach? Nie? Bo... No, no, dla mnie była ciężka decyzja i tego nie zrobiłem, właśnie. No właśnie, dać, natomiast dać inne tytuły na liście. Z drugiej strony, od premiery Diablo minęło tak długo, tak dużo czasu, że to w zasadzie. No właśnie nie wiem, jak to spotrywać, ale... nikt nie robił. Jeszcze tak, tak. Natomiast Sprytne. to, co mnie zaskoczyło w Diablo 2, że po nałożeniu tej oprawy chce się już w to grać i to się nie zastarzało. To, to się naprawdę świetnie gra. To ma naprawdę doskonały klimat. Bardzo dobry gameplay. Nie wiem, ja, ja nie widzę tam jakichś dużych, znaczących wad, nie? Jeżeli oczywiście bierze się pod uwagę, że to jest tytuł sprzed 20 lat tylko odświeżony. Ale to jest, to jest genialne, że jednak tak, tak, ponadczasowy tytuł, nie? myślę, tak, że takich tytułów wiesz, jest w tym... tym uh -huh.
3: Fabularnie, jakby, mimo że każdy zna właściwie fabułę Diablo 2, to yy, ja jako osoba też jakby dlatego mam zamiłowanie do Mass Effect, bo, bo lubię grzebać w, w lore, lubię grzebać w fabule yy, gry, e, no to dopiero teraz przy, 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 tam, przy yy, Diablo Resurrected, tak? dopiero jakby zacząłem zgłębiać elementy fabularne, które kiedyś myślałem, że znam. Do tego, do, do tego stopnia, że kiedy nie grałem w Diablo, to oglądałem filmiki. Jest na YouTubie jeden taki YouTuber, Game Lord Dash, który w bardzo ciekawy sposób opowiada fabułę, która jest w Diablo, zarówno w jedynce, w dwójce, jak i w trzeciej części, do której wiele graczy nie dociera, bo na przykład po każdym zejściu do kolejnego poziomu lochu nie wracają do miasta, żeby porozmawiać z ludźmi. A on to robi i on pokazuje, jak bardzo więcej kontentu pod kątem popularnych opowieści, poszerzenia w ogóle historii tych postaci, potworów, demonów, wszystkiego, co tam jest, możemy odkryć. I absolutnie jakby byłem zachwycony tym, że jest znacznie więcej loru Diablo w tak starej grze. I mhm. Nigdy do
1: tego nie dotarłem. I to było naprawdę... Tak, tak. Ale to zaskakujące, ile zapomniałem z Diablo 2 i właśnie mhm. odkrywałem, Ponowne czytanie, w, nic nie, w zasadzie rzecz biorąc, można powiedzieć, że wiele nie, pamię, <ścoughs> nic nie pamiętałem, ale dużo nie pamiętałem i jakby czytanie tych rzeczy i, i słuchanie, też w sumie. Yy, naprawdę było fajne. Nie? To nie tak. było. No, no, nie nie przeskakiwałem, jakby nie pomijałem tego, tak? Tylko się temu przeskakiwałem, żeby na nowo odkrywać tę grę, i to jest niesamowite. Yy, tak jest. I. Drugi tytuł, który wymieniłeś też właśnie, Mass Effect, ten remaster też jest dla mnie bardzo ważną grą tego roku i też mi dał, przyznam, że nie przeszedłem całej, całej tej, całej trylogii na nowo, bo to jest jakieś zbyt, zbyt wiele godzin, nie wiem ile to by łącznie było, ale aż trzeba boję pomyśleć, natomiast rzeczywiście spędziłem sporo czasu w tej Wiedynce. ona tak jakby mhm. wiesz, też najbardziej zapomniana, ale i też naj, najbardziej odświeżona można powiedzieć. Tak. I też z tymi wszystkimi DLC, co do niektórych, yy, pamiętam, że jakby nie miałem styczności z nimi. To było też fajne, bo na, nie, bo na niektóre trafiłem dość szybko, które były dla mnie nowością i to fajne. Yy, znaczy, i, to, I to jakby było bardzo fajne. Yy, I też właśnie, no świetny tytuł, ale znowu remaster, nie? więc tak jakby, yy, nie wiem jak to ugryźć, ale jeszcze się zastanawiam. No, myślę,
0: że spokojnie... Można. nie? No jakby to jest subiektywna top, top lista, a nie jakieś tam. Subiektywne i dlatego na, właśnie w tej subiektywności lista, jest jeszcze wszystko. jeden tytuł,
1: który, który, który teoretycznie powinienem umieścić, ale tego chyba nie zrobię, bo to mhm. już by była gruba przesada. Death Stranding Director's Cut i, i, to, jest, i to jest coś, co, co chyba w tym roku zrobiło na mnie takie, jeśli chodzi o świeżość, o nowość, bo ja nie grałem w, w, jakby w mhm, aha, oryginał. Okay. Yy, więc to było dla mnie nowe, świeże, yy, do tego Director's Cut, yy, więc przyznam, że jest to fenomenalna gra, fenomenalna gra, po prostu za Jesteś Drugą osobą
3: nie nie jesteś tak jesteś drugą osobą i która w przeciągu 48 godzin mówi mi o, o Director's Cut, więc Aha. ja chyba święta spędzę yy, dowożąc paczki. Jest. No. Ja jestem gdzieś na około
1: 35% gra mi pokazuje, więc jeszcze sporo przede mną, natomiast. Yy, te 35% jakby ujawniło przede mną tytuł no, fenomenalny. fenomenalny. Szczególnie, szczególnie, już pomijając mechanikę i to wszystko co się z nią wiąże, przede wszystkim się podoba koncept fabularny. To jest po no. prostu znakomite science fiction, znakomite. Jedno z lepszych w ogóle w historii gier to już w ogóle. To powinno mieć nagrodę o tego Hugo, którym chociaż to w sumie w tym roku nie było, ale to jest naprawdę napisane i wyreżyserowane, ale napisane jeśli chodzi o sam scenariusz tej gry i, i to jak jest y, przedstawione to wszystko to jest bardzo wysoka liga, yy, bardzo wysoka liga, nie? wysoka półka.
2: Ciekawi, ciekawi mnie co, co powiesz później o tej grze, bo jak masz 35% <śmiech> myślę, że jesteś na granicy takiego już lekkiego znużenia później. Znaczy, nie ja będę jestem
0: na, na tym znużeniu po... właśnie. Zbyszek gra w Directors Cut, gdzie jest tyle ulepszeń i ułatwień. Tak, 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 ja żałuję, że grałem w, muszę... w premierową wersję, muszę przyznać, bo potem jak zobaczyłem... Powiem wam,
1: że je... tak, ja wiem o tym, bo ja czytałem sporo o tej grze i sporo jej oglądałem, w... znaczy może oglądałem to nie, ale więcej czytałem i recenzji i tych wszystkich rzeczy jeśli... wraz z premierą. Ja troszeczkę specjalnie czekałem na, na wersję na PS5, dlatego że mm, ja już nie byłem w stanie pod koniec tamtej generacji grać w gry 30, z 30 klatkami na sekundę i to był dla mnie taki bardzo ważny aspekt. Natomiast tutaj to wygląda, powiem wam szczerze, też jest właśnie ta wersja jest udoskonalona, więc ona wygląda fenomenalnie. Ale jestem na tym etapie znużenia. Właśnie te 35%, tak jak niektórzy wspominali, to jest taki moment, właśnie taki pułap do momentu, gdzie tam przechodzisz dalej. Ja jestem tuż przed tym i czuję, że już chcę tam iść, ale jeszcze nie mogę, jeszcze mi trochę, jeszcze mi trochę brakuje. Chcę pchnąć to wszystko do przodu, bo, ja, bo chcę bardzo poznać, co to, o, co, o co chodzi. tak? To jest właśnie niesamowite. O co w tym wszystkim chodzi? To jest fajne. Ale to znużenie następuje. Mimo tych wszystkich jest ich bardzo dużo, bo pamiętam właśnie te narzekania na, to, na tą dużyznę, jest dużo yy, ułatwień. I one ewidentnie są, ja je czuję, że to jest łatwiejsze niż, niż wy opowiadaliście, niż nie wiem, ludzie opowiadali, znajomi, i gdy czytałem o tym, nie? Ale nie widzę tego jako wadę. Wręcz jako zaletę. Ja, ja, temat, ja, ja żałuję, że
0: oni tego nie dodali tych ulepszeń do wersji PECETowej, tylko na PC-ta wydali starą, a potem po jakimś okay. czasie na PS5 nową właśnie z tymi nowymi rzeczami, bo bym zagrał pewnie jeszcze raz, a...
3: bo nie skończyłem tej gry, nie? Ok, nie. nie. Ja, ja zdecydowanie chcę wrócić, bo, bo jakby przekonaliście mnie, przekonaliście no. mnie i, i mam wrażenie, że to jest dokładnie to, te wrażenia emocjonalne, które teraz chcę jakby przeżywać w okresie świątecznym. Tak, tak. No to, te, no to zwolić, pospacerować.
2: Myślę, że można uznać, że też Stranding to jest gra 2021, najlepsza gra 20... 2021 roku, do której chcesz wrócić, <śmiech> ponieważ ja też chcę do niej wrócić, <śmiech> ja też chcę do niej wrócić i specjalnie kupiłem sobie Director's Cut i to już dawno temu tak naprawdę, bo ona, była... ona nie była jakoś tam droga jak się miało tą, tą podstawową, a, on... a była chyba w jakiejś promocji, myślę mm -hmm. kupię sobie, na pewno wrócę, no i tak leży i czeka. Ale, w a, wrócę, tak. ale wrócę. Warto. I
1: jeżeli ktoś się zastanawia nad jakimś tytułem, bo z racji tego, że tych właśnie wysokobudżetowych gier w tym roku nie było wiele, um, takich właśnie z prawdziwego zdarzenia, a Death Stranding taką dla Stranding takim tytułem dla mnie jest, yy, więc yy, jeżeli ktoś zastanawia się, co może sobie w tym roku kupić i właśnie na tą przerwę między <śmiech> świętami a, a nowym rokiem, w co sobie może zagrać, Jeśli chodzi o takie tytuły, ma PlayStation 5, to jest to, jeżeli nie grał, to jest to moim zdaniem w tym roku. Najlepszy wybór, jeśli chodzi o tego rodzaju tytuł. Jeżeli nie grał, to Director's Cut na PlayStation 5 jest naprawdę, i to mówię szczerze, tak jakby otwarcie, nie pożałuję, się nie na początku. Jedna rzecz, jedna rzecz, najpierw trzeba kupić PS5. Najpierw jest, trzeba kupić PS5, tak. potem trzeba <grafy> znaleźć czas między tamtymi kotletami, czy co tam będzie w święta. <grafy> jedna rzecz mnie zastanawia
2: właśnie w graniu w The Stranding teraz, jak bardzo różni się doświadczenie, kiedy gra mniej osób. Bo ja pamiętam, że... No ja grałem na premierę właśnie na PS4. No i ta gra działa tak, że my jakby współdzielimy świat z grupą osób i z tego co pamiętam, my możemy sobie w ogóle wybierać, który... z którymi osobami chcemy jakoś współdzielić ten świat, o ile dobrze ja pamiętam. pamiętam. Nie, nie, jest, to jest w to jest pełni losowo. Wiem, że czasem I po prostu widziałem, no,
0: ktoś zostawił drabinę, coś takiego i mogłem sobie przejść. Ale
2: pamiętam, tak. że normalnie była lista graczy i miałeś napisane, ile oni wybudowali i mogłeś sobie... Tak jakoś śledzić ich, czy coś takiego? Nie. W sensie folą, dawać,
3: dawać im lajki i ich wspierać, jakby, bo to też im pomaga jakby w ich y, rzeczywistości, ale y, nie mogliśmy słapować pomiędzy pulami graczy, niestety. Jakby. Jak zaczynaliśmy gra, grać, to wpadaliśmy do takiego jakby konkretnej listy, do, do klastera graczy. i Do puli takiej. No, no. Tak, i nie było możliwości jakby wyjścia z tego i zmiany, bo ja Pamiętam, że długo, długo grzebałem przy tym, bo zależało mi, żeby grać z kilkoma znajomymi po prostu i budować sobie razem, wspierać się właśnie, żeby w zasadzie, że ktoś tam rzucał, że w takim, a innym miejscu ma jakąś trudność, żeby przejść, a to ja mam drabinę, to ja ci tam postawię drabinę. Niestety nie dało się tego. Tak no powiedzieć.
1: i dobrze, że się nie dało, bo to by popsuło... W... Owszem, tak tak, 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 zgodzę z z się ale z tym, ale to, to teraz. Jakby, <grym> nie będę jakby... tylko to by popsuło raz... no po prostu. No dobra, no ale to teraz, jak
2: dużo osób ma, wiecie, dużo w świecie pobudowane mają tam... No nie będę mówił, miałem mówić jedno słowo, ale nie będę mówił, bo to w sumie jest spoiler. Mają pewne struktury wybudowane, duże, <śmiech> <śmiech> które ułatwiają w pewien sposób rozgrywkę. Okay. To jak to działa? W sensie, no bo jak jest, się zaczynało, ja wiecie, na, na premierę ze wszystkimi, mhm. to wszyscy zaczynali i powoli budowali ten świat, a teraz jak to działa, to mnie ciekawi.
3: Myślę, że nadal jesteśmy doszucani do jakiejś grupy, być może właśnie. Albo jak,
0: jak, to, to działa żeby tak jak, w te, jak te duchy w Forcie, nie? w Forcie, w tych ścigałkach, że po prostu no, to że... jest w bazie danych. Ja, ja, nie
1: widziałem, ja nie widziałem jakoś mocno, żeby o. to było przesycone. Natomiast hmm. na pewno to było widoczne. Może miejscami, <śmiech> przepraszam, może miejscami czułem, że jest troszeczkę za dużo tego. To można wyłączyć, oczywiście, ale ale z kolei jak się to wyłączy, to też się traci pewne ułatwienia, po prostu ułatwienia, że tak? Pomoc innych. No. To, jest... A to
3: jednak jest duża gra i te tak, ułatwienia tak, tak. nie sprawiają, że tracimy, jakby na, na doświadczeniach z niej. Hmm. Więc jak najbardziej warto, no. No, tak, no tak. dobrze, dobrze. Kolejne tytuły z stopki. Tak. No, powiedz teraz ty. Bo... Właśnie. No, no właśnie. Ja mam, ja mam problem. Bo mam od razu mówić o pierwszej, bo jakby jest kilka tytułów, których, o, o których nie rozmawialiśmy tutaj. Yy, I tak nie wiem, może to nie
1: zdradzaj, czy to jest pierwsza, czy druga, właśnie. czy, czy piąta, tylko powiedz jakąś i wiesz. Ach, I no, to... i wygwiżdżemy cię.
3: No, no tak, jakbym... jakbym e, już mówiliśmy o indykach, więc może to, to też jest jakiś kierunek. E, to jest takie moje zaskoczenie tego roku, które pojawiło się stosunkowo późno, bo dopiero na wyjeździe, które miałem 3 tygodnie temu. E, ale... Gra dostępna na Xbox Game Pass zatytułowana The Artful Escape. O, tak. To jest... To jest jedna z bardziej zaskakujących tytułów, jakie grałem w tym roku. Mm, troszeczkę jak, jak, jak ty, Przemek, z tą twoją platformówką. E, to, jest, to jest właściwie gra też side-scroller, który opowiada historię. Mm, muzyka, który y, jest, y, jakby ma, ma, ma to szczęście, że jest również y, y, bratankiem sławnego, byłego muzyka folkowego i ma y, na y, jakby rocznicy jego śmierci y, w mieście rodzinnym ma zagrać jakby muzykę nawiązującą do swojego wujka, a on bardzo tego nie chce ponieważ sam jako muzykę, jako gitarzysta czuje się kimś zupełnie innym, ale jeszcze ma problemy tożsamościowe i nie może się odnaleźć w tym i, i, i ta gra to jest tak naprawdę wędrówka i opowieść o, o powstaniu gwiazdy, po prostu o, o jakimś wytworzeniu ego i jakby twórcy mocno inspirowali się, też muzycy de facto mocno inspirowali się jakby troszeczkę biografią Mocno, troszeczkę. Biografią Davida Bowie i jego transformacją od Davida Bowie, Rockmana do Davida Bowie, Ziggy'ego Stardasta, właściwie, czyli intergalaktycznej gwiazdy. I, I to jest taka zabawa na konwencji właśnie tej opowieści. Gdzie, gdzie nasz główny bohater, który jest po prostu smutnym muzy muzykiem w okularach, zaczyna zrywać jakby kolejne warstwy. Swo swojej, y swojej skromności i staje się kimś y naprawdę wielkim, gdzie faktycznie jakby cała podróż jest intergalaktyczna i podróżujemy po kosmosie, zmieniając wygląd, i pokonując kolejnych potworów y bosów, i, i właściwie wszystkie jakieś zagrożenia, które pojawiają się w kosmosie za pomocą y solówek gitarowych i Wspólnego koncertowania, bo to też jest jakby istotny element mm. tej gry, że tam przeciwnicy często wyrywa, wyzywają mnie na pojedynek muzyczny. Sam gameplay jest banalny, jest kompletnie banalny, bo właściwie używamy dwóch przycisków. Jeden do grania muzyki, a drugi do skakania. Sekwencje z bossami są trochę bardziej skomplikowane, bo tam jest jakby trzeba powtarzać po prostu jakby wzór na napadzie, taki jaki wyświetla przeciwnik. Ale to jest nadal coś bardzo prostego. Mm, za to efekty, za to wizualia wszystko dookoła, cała otoczka plus absolutnie genialna muzyka no to jest coś, co w przypadku gry, która zajmuje 4 godziny, dla mnie jest strzałem w środek jakby to jest 10 na 10, jeśli chodzi o niespodziewajkę, która wywołała we mnie ogromne emocje i, i byłem zachwycony tym, jak bardzo twórcy też, bo jakby mówię o platformowości a, a, a jest jeszcze dużo fabuły tam bo jest... Absolutnie bardzo dużo dialogów, które też uzewnętrzniają właśnie, odkrywają pewne problemy, jakie zachodziły zarówno u głównego bohatera, jak i w ogóle jeśli chodzi o personę jego wujka. To jest opowieść o wyjściu z tego cienia gwiazdy, która kiedyś była i yy, no jest to coś wyjątkowego, coś, coś co aż trudno mi w inny sposób polecić. Ale byłem, nie ukrywam, że byłem wielokrotnie zaskoczony właśnie tym, jak bardzo ta gra może się zmieniać względem tego, co my robimy i jakie decyzje podejmujemy, bo mm, na przykład jest wywiad y, telewizyjny, w którym odpowiadamy na pytania i te jakby, odpowiedzi na pytania to jest właściwie kreowanie tego backstory, tej hmm. historii, jak my jako ta gwiazda powstaliśmy y, i możemy tam wymyślać bzdury, z cyklu, że nie wiem, wyskoczyliśmy na gitarze na solówce gitarowej z oka jakiegoś olbrzyma bo, bo byliśmy gdzieś zamknięci i to brzmi kompletnie absurdalnie, bo właśnie to wymyśliliśmy przed chwilą spośród tam kilku opcji dialogowych, które mogliśmy wybrać a to ma odzwierciedlenie później w gameplayu, gdzie faktycznie jakby część rozgrywki nawiązuje do tego i jest ten moment, kiedy wylatujemy z oka olbrzyma na, na gitarze solowej w akompaniamencie jeszcze większej ilości muzyki i efektów świetnych bardzo epicka podróż. To jest, to jest coś niesamowitego, co do samego końca trzyma i, i jest bardzo przyjemną nowelą, bo myślę, że cztery godziny to, to możemy to określać mianem noweli.
0: Tak, cztery więc... godziny pod pięć pod tam podeszło u mnie przynajmniej Tak, tak. Więc jest Tak, akurat. To zresztą Anapurna Interactive to wydawnictwo rzadko wydaje tak. złe gry. Więc to jest. To e... fakt. To jest, to to jest fakt. ciekawa sprawa. Oni...
3: Jakby jako wydawcy wiedzą, wiedzą co z tych indyków jest, jest ciekawe, więc, więc gorąco polecam The Artful Escape mhm. i to jest jak najbardziej e, interesująca gra, ale wiem Przemek, że y, jakby, mamy jeden tytuł, który chyba u mnie u ciebie się pojawił, y, nie wiem, rzucam Deathloop, po potwierdź bo zawsze. Nie, u mnie, u mnie nie? się nie pojawił. Nie? macie tego na, na, na pier... No widzisz, no to u mnie jest na przykład okay. Deathloop. I zdecydowanie. Tylko nie wiem tutaj, czy, jakby, czy, czy muszę bronić Deathloop'a, bo to jest wyjątkowa gra. No, no ale, myślę, że... ale jest bardzo... Tak. Jakby...
0: Narracyjnie jest świetna i stylu, stylowo. Stylisty, stylisty świetnie,
2: za, świetnie, absolutnie świetnie zagrane postacie, to na pewno. I słuchanie dialogów to było, to było jedne z, jakby z, lep z lepiej napisanych dialogów i bardziej, najbardziej przekonywujących, jak dla mnie. Ale, mimo wszystko porzuciłem tą grę, ale chyba ze względu hmm. głównie na problemy wersji PC, które były zaraz po premierze i problemy związane z jak, jakby z frame jakby z pacingiem, jakby z synchronizacją, coś tam tych, tych klatek. No, no ogólnie tak, techniczne nie? rzeczy, które, przez które źle mi się grało i po prostu przez to porzuciłem tą grę. Ale zapamiętałem, co zapamiętałem, że, że, że ten jakby koncept <laughs> pętli był, koncept <laughs> pętli z początku trudny do zrozumienia i wydaje mi się, że jakby samouczek tej gry mógł być lepiej zrobiony i nie wyjaśniać pewnych rzeczy, wiecie, w tutorialach takich klasycznych ramkach, gdzie trzeba czytać, tylko jakoś może gameplayowo mogło to być lepiej zrobione, to zapamiętałem i zapamiętałem nie najlepszą sztuczną inteligencję, którą można było zawołać, Czyli strzelić mhm. gdzieś tam, wiecie, ustawiając się w dobrym miejscu, oni po prostu biegli do nas nawet jednym korytarzem i po prostu można było ich załatwiać, to zapamiętałem, tak. ale porzuciłem tą grę, ale na pewno chcę wrócić. Ale przez to, że ja porzuciłem, no to siłą tak ty rzeczy. No fajnie jakby...
1: mówisz, Przemek, porzuciłem grę.
2: Czemu, a czemu fajnie? Czemu? Głosowanie. Co, co, co
1: nie wiem, od, tak, wiesz, tak, Raczej się nie używa w stylu, nie wiem. Porzuciłem książkę, nie? Albo tylko porzuciłem grę. Tak jakbyś tak darzył ją jakąś tam jednak miłością, ale ostatecznie ją porzuciłeś. W sumie tak. Jest dobra. W, miarę w sumie trochę tak.
2: Szkoda. Opuściłem, opuściłem tak, grę. No. Nie,
3: Deathloop, Deathloop, jeśli chodzi o stylistykę i muzykę, to jest jedna z, moim zdaniem, ciekawszych gier tego roku. Zdecydowanie te ryczące lata 60 były fantastyczne i, i wyszło to super i, i ja spędzałem masę czasu w, na, na rozglądaniu się w pomieszczeniach zamkniętych, zwłaszcza tych właśnie bossów, tych, tych bogatszych. Bo były na tyle ciekawe, zaaranżowane i, i te okrągłe dywaniki w ogóle, plamy na ścianach. To fantastyczna rzecz i, i, i byłem zachwycony. Muzyka, która była niesamowita. Ale jeśli chodzi o to, AI, e, nie za inteligentne, e, no nie okłamujmy się, ludzie na tej na tym, e, półwyspie nie byli najinteligentniejszą grupą poza bossami więc to pasowało mi jakoś i nie przeszkadzało mi to bardzo, że AI tam jest głupkowate zwłaszcza, że ja chciałem czuć, że im więcej wiem o grze, tym jestem większym wymiataczem ale za to jakby odwrócę to jakie to było ciekawe wyzwanie dla mnie, kiedy grałem tą złą i chciałem pokonać koła. i często jakby podszywałem się pod NPCów i w momencie, kiedy gracz się pojawia i zaczyna robić głupoty, to żeby od razu nie być zdemaskowanym, ja musiałem też grać troszeczkę głupie AI. I biegać tam, gdzie oni, i krążyć, i odwracać się plecami często do gracza, żeby udawać, że go nie widzę. Tylko po to, żeby też zaplanować tą idealną zasadzkę, którą miałem gdzieś tam w głowie. I nie ukrywam, że pod tym względem nie było lepszej gry w tym roku dla mnie. Jakby ja, ja, ja lubię jednak mimo wszystko mieć jakąś tam zabawę rywalizacyjną, tylko że zwykłe nie wiem, battlefieldowe, choć do ciebie strzelę, albo o, tam biegniesz, to do ciebie strzelę, to nie jest to samo, mhm. gdzie możesz się bawić troszeczkę w te gierki psychologiczne, które absolutnie w Deathloopie można było stosować wszem i wobec. Grałeś, i, i, grałeś
2: w Deathloop trochę jak pamiętam ee, z dawne multiplayery w Assassin's Creedach. Tam były tak, takie tak, właśnie, dokładnie, że tak. można było się jakby wcielić w NPCa, tak jakby, i właśnie tak, to ja była takie psychologiczne, że kto jest NPC-em, a kto jest mm -hmm. prawdziwym graczem. O, tak, tak, mi się tak tak masz mieć
3: 50. level w pierwszym asasynie Brotherhood, gdzie był multiplayer. To, <grym> to było ja, bardzo fajne. Bo tak się wkręciłem, więc, więc no przyznaję, devlo, dlatego w moim serduszku jest bardzo e, wysoko właśnie przez to. E, więc tak, no, mam jeszcze kilka innych tytułów, ale to mówię, może zostawię to dla kogoś, kto chce przeczytać. No właśnie. Jak, mm. jak
0: mówiliśmy, znaczy Zbyszek mówił o grze, który nie dokończył jeszcze. Ja też sobie pozwolę. Um, bo Pathfinder, Rachu the Righteous, to jest gra, która mm. jest. Mimo, że jeszcze nie przyszedłem, bo mam jakieś 40 godzin, to pewnie ze 100 zajmie. Znając pierwó to to jest najlepszy RPG roku, zdecydowanie. To jest taki bardzo klasyczny CRPG. Wow. No bo,
3: Mówisz, wow, jakby wyszły jakieś RPG w tym roku. Nie, bo to są, wiesz, to, to są mocne słowa, więc dlatego jakby. Mm, a co wyszło w tym roku z RPG? Chciałbym jakieś potwierdzenia tego. Nie, nie porównujmy tego do innych RPGów. Powiedziałeś, że to jest najmocniejszy RPG tego roku. No, no, bo nic nie wyszło, ale też nie. Jakby, nie, to, nie. Jest, to jest po prostu. To a, jest dawanie komuś nagrodę tylko dlatego, że był jedyny, wiesz, jakby na wystawach psich, mimo że jeden pies jest no na tak, wystawie jest z danej rasy, to może, to źle, może nadal nie wygrać. To
0: nie, to jest naprawdę wspaniały RPG, jeżeli ktoś lubi klasyczne tak w stylu Pillars of Eternity, bo to jest taka właśnie mm -hmm. gra, pierwsza część, nie trzeba w ogóle grać w pierwszą część Kingmakera, bo to nie, nie ma związku popularnego absolutnie żadnego. Zrobili wszystko lepiej, jest mniej błędów, było na premierę i ogólnie gra jest większa i też fajna jest struktura, bo to jest akcja się dzieje w świecie atakowanym przez demony, gdzie w ogóle zaczyna się akcja w, w stolicy, która zostaje zaatakowana. W ogóle jest rozwałka na maksa, tam jakieś szczeliny do piekieł powstają w mieście pełno demonów. Musimy na początku w prologu w ogóle przejmujemy to miasto w miarę, tam sobie radzimy i dopiero się zaczyna właściwa gra, gdzie mamy całą kampanię, żeby wyprzeć armię demonów z tego mm. królestwa. Um, I gramy takim oczywiście wybrańcem, ale on jest ciekawie zrobiony, bo jakby wybieramy sobie tutaj ścieżki takie troszeczkę rozwoju, dodatkowe, um, powiedzmy anielskie albo demoniczne, w zależności od naszych wyborów więc mamy taki normalny rozwój postaci w stylu właśnie jak Baldur's Gate czy w Pilarsach, plus mamy taki dodatkowy rozwój postaci związany właśnie z tymi z tym aspektem niebiańskim, że tak powiem. I to też jest gra, która jest jakby napisana jest bardzo dobrze. Zresztą oryginał też i trochę mnie dziwi, że jakby wydaje mi się, że te Pathfindery nowe są trochę ignorowane, a pod względem i dialogów i interakcji między postaciami i historii postaci pobocznych, bo jak normalnie poznajemy to towarzyszy, możemy wziąć ich do drużyny i oni każdy, każdy z nich ma swoją historię to te historie poszczególne są naprawdę. Mo mo mogę je na równi postawić z tym, co mieliśmy w Pilarsach, czy właśnie w Divinity, jeżeli chodzi o historię postaci. Wow. Tylko wydaje mi się, że ta gra może jest troszkę ignorowana na zachodzie, bo to jednak jest rosyjskie studie w miarę małe i ona powstała tylko dlatego, że Kickstarter nie miała w ogóle marketingu praktycznie też. Więc może, mhm. to, może to ma jakiś wpływ, ale strasznie mnie zabolało, że nawet nie była nominowana do najlepszego RPGa na The Game Awards, mimo że to jest jedyny prawdziwy RPG, jaki był w tym roku, a nie było nominacji nawet, więc to mnie zabolało. I, no i oczywiście gameplayowo to też jest typowa bardzo gra, przy czym od początku twórcy projektowali ją też z myślą o alternatywnym sposobie rozgrywki, czyli możemy sobie grać w to tak jak w Baldur's Gate, czyli jakby real-time z pauzą, ale też możemy sobie grać w trybie turowym, jeżeli chcemy, czyli tak jak w tych nowych Divinity na przykład, tak? czyli że każdy ma ruch tura po turze. No więc i obydwa się bardzo fajnie sprawdzają, bo gra była od podstaw projektowana z dwoma systemami walki, jakby... O. No, na myśli, więc, więc bardzo fajnie to wszystko wyszło i nie mogę tutaj czekać, żeby dokończyć to, tylko znać teraz kilkadziesiąt godzin jeszcze, żeby dokończyć takiego RPG ogromnego, to jest, ale z drugiej strony mam nadzieję, że do Baldur's Gate 3 to mi zajmie, zajmie czas, jeżeli chodzi o ten typ gier i bardzo polecam, jeżeli będzie na jakichś wyprzedażach bo to już zadebiutowało we wrześniu więc będzie pewnie coraz tańczy się pojawiało w jakichś tam przycenach to bardzo polecam
3: jak rozumiem, obecnie tylko PC, prawda? Obecnie
0: tylko PC. Niestety
3: podstawka wyszła na konsolach, więc pewnie też yy, to też się ukaże pewnie PlayStation i tak dalej. Może wtedy zyska na popularności też na Zachodzie. Miejmy nadzieję. Jeżeli tak polecasz, to faktycznie no, może, może. Jeszcze pora na z grać grałeś metagowe. w Hitmana 3? Grałeś? Nie grałem a. niestety. Bo to też
0: taka gra, co trochę ludzi zapomina, że to wyszło w tym roku. Mam wrażenie, a to wyszło w styczniu. I też w moim top 10 się znalazło. Tylko nie będziemy top 10 publikować, ale no bo jakby nie, nie ma takich gier. Trochę mi brakuje właśnie tego gatunku, fajnie że ten Hitman jest i cały czas się trzyma i że twórcy też będą robić chyba kolejne części, mam nadzieję. Bo jednak takie skradanki, mimo że to nie jest typowa skradanka, bo tu jednak chodzi o zabójstwa. To przebieranki. No właśnie, to, to jestem pod wrażeniem każdego levelu, jaki tam oni wprowadzili. takie Po prostu to jest takie the best of Hitman z całej serii jakby. Jeżeli o rozwiązania chodzi, różne mechaniki i tak dalej, jednocześnie ten, tą filozofię projektowania planż, gdzie tam masz 30 sposobów wejścia do jakiegoś pokoju jednego i możesz zlikwidować cel na 15 różnych sposobów. Więc to jest bardzo fajna rzecz, no, to prawda. No i to by było chyba na tyle. Kurczę, jeszcze mam parę gier, ale już nie zdążymy. Ja też. E, bo nawet na mojej liście nie będzie guilty gear na przykład nowego. Znowu, że tak niszowym gatunkiem pojadę, to w tym roku i się ukazał. Fenomenalna gra graficznie, nawet jak nie lubicie biatyk, to chociaż obejrzyjcie trailer, bo piękna gra. Jeszcze miałeś o Halo? O Halo, o halo, o halo, o halo mieliśmy trochę inaczej, bo to, trochę gadaliśmy o multi tutaj, nie, i mieliśmy tak. też recenzję, to trochę inna sprawa. Ale o kampanii mogę powiedzieć tylko tyle, że gameplayowo jest fenomenalna, bardzo mi się podoba. W ogóle ta linka, linka z hakiem, jej mechanika i to rzucanie kontenerami z tymi zbiornikami z wybuchowymi kosmitów, mm -hmm. to wszystko bardzo wciąga, jest świetne i też. To jest jedyny shooter taki, który na normalnym poziomie trudności jest trudny całkiem. Jak jesteś przyzwyczajony tak, do Klubów cool czy jest do Battlefieldu, to jest trudne. Tak, to tu naprawdę to, że masz różnych różnych wrogów, każdy ma różne ataki i musisz inne bronie stosować, to tak. Jak nie, jak nie jesteś przyzwyczajony do Halo, bo nie grałeś dawno w kampanii, to o, to jest, umarłem, co się dzieje na normalnym poziomie trudności, więc to jest fajne. Ale fabuła zupełnie mnie obchodzi w tej grze. Jakby ja nie grałem w piątkę nie, nie, nie w piątkę i w piątkę Halo Wars 2. Ale ta sztuczna inteligencja mi to w ogóle nie obchodzi i też motyw tych starożytnych cywilizacji, moim zdaniem, żadna gra tego dobrze Z... nie potrafi zrobić, poza finalem Niestety 14.
3: nie. Niestety nie. Zresztą, zresztą jakby też ta fabuła się mocno zmieniła od, od czwartej części. No co ale co ja już od, od czwartej części zostało. jakoś powiem Ci szczerze, że tak. I, I to był właśnie poważny problem tak naprawdę. Ale mimo e... to Halo... Bo mimo... to jest spoko uniwersum, które tak. niestety twórcy zaczęli analizować, czy można znaleźć jeszcze większą rybę do tej wielkiej ryby. Tak, i... to, to jest problem. Ale mimo to fajne jest, że udało im się tę kampanię wyreżyserować
0: w miarę dobrze poza tymi dużyznami. Chodzi mi, że są takie momenty, że tak mówisz sobie, wow, dobrze, tak, dawaj Master Chiefie, nie? że są takie scenki fajne, że tam nie wiem, wypada skądś, tam zostaje rzucany, jest taka mu muzyka, jest dobrze dobrana, że to jednak są takie sceny, że potrafią hype'ować w tej tak. grze,
3: mimo, że tak, chociaż to się dłuży z kampania. Jako... Duży się absolutnie do tego stopnia, że pamiętam, że jest jedna scena, w której nawet załącza się kultowa muzyka Halo i jedziesz Warthogiem z kompanami i, i wiesz, że tak zazwyczaj kończyły się Halo i czujesz to. Szkoda, że nie ma będzisz, a potem co myślisz jeszcze. To już swoją drogą, ale wiesz, pędzisz do tego finału wielkiego, który nagle się okazuje, że zderzasz się z jakąś tam bramą, otwierasz tą bramę i muzyka ucichła. I tak, nadal i jeszcze masz jeszcze dwa jest... levele do tak. pokonania. Ale to, I, by... i to było takie
0: troszeczkę. To by było na tyle, bo musimy <śmiech> kończyć, bo nas utnie. Więc dajcie znać, jakie są wasze gry roku. Subskrybujcie, lajkujcie i tak dalej. Wiadomo, co chodzi, odwiedzajcie Eurogamer.pl. To by było na tyle dziś. Do zobaczenia w przyszłym roku. Cześć! Dzięki, cześć! Na razie! Tla.